0: Radio 1, die Profis, mit Stefan
1: Karkowski. Herzlich willkommen zum rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir zum Beispiel äh, gegen Ende der Sendung eine Möglichkeit, die äh, Tierversuche einzustellen, die vor allen Dingen deswegen durchgeführt werden an Mäusen, um menschliche Krebsmedikamente zu testen. Da hat jetzt ein Team aus Berlin etwas Neues entdeckt. Man kann nämlich menschliche Tumore einfach aus dem 3D-Drucker ausdrucken, anstatt sie auf Mäusen wachsen zu lassen. Das lassen wir uns erklären, wie das geht. Äh, wir haben äh, etwas, ein neues Buch, das unter Schätzte Tier, das uns ein völlig neues Bild unserer Mittiere aufzeigen möchte. Und in etwa einer halben Stunde, sehr spannendes Thema, da hat eine äh, Wirtschaftspsychologin mal rausgefunden, wie man denn äh, Wissen wieder aktivieren kann, dass man für den Notfall braucht. Zum Beispiel, wo ist der Feuerlöscher, wo ist der Ausschaltknopf für das Atomkraftwerk? Solche Sachen, das alles hat sie rausgefunden in einer Metastudie. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel gibt es zu gewinnen heute ein wunderbares Buch, das ich auch ganz gerne äh lesen möchte, immer funktionieren, funktioniert halt nicht. Heißt es über die alltägliche Überforderung und die Kunst bei sich zu bleiben, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witch. Judith Brückmann und Kurt Neuberg haben es geschrieben. Und wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt als Kandidat in fürs Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111
1: Von wo rufst du denn an, Ilona? Ne?
0: Aus Charlottenburg.
1: Aus Charlottenburg. Lebst du da gerne? Geht's dir gut da?
2: Ja, mir geht's hier sehr gut, mhm. aber ich äh, habe natürlich weitere Ziele, weil ähm, hier möchte ich nicht bleiben. Ich bin so ein kleiner Nomade Aha. und ich auch gerne mal hab also so für später noch ein anderes Ziel.
1: Okay, was, was ist denn das nächste nach Charlottenburg? Warte mal, lass mich raten. Wilmersdorf, richtig?
2: Nee. Sondern? Ich will ganz raus aus Berlin.
1: Warum das ich denn? Ich möchte nach Schweden. Nach Schweden? Weil wir
2: ja, da sind die Menschen und die, da ist die Natur und die Freiheit. Mhm. Die brauche ich. Hier fühle ich mich ein bisschen eingeengt manchmal.
1: O okay, 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 gut. Ja, kann ich verstehen. Also Äquator wäre ja vielleicht auch was. Da ist es schön warm.
2: Nee, ist nicht zu so heiß.
1: Weil darum geht es in der ersten Frage. Die kommt hier. Pass oh,
3: auf. nee. Oh, ja. <lacht> Die farbenprächtigsten Vögel leben am Äquator. Das hat eine Analyse der University of Sheffield ergeben. Dafür fotografierten die Biologen 4500 Sperlingsvögel und analysierten anschließend die Farbvielfalt der Vogelfedern. Dabei stellten sie fest, je näher die Vögel am Äquator wohnen, desto größer ist die farbliche Vielfalt ihres Gefieders. Ein buntes Federkleid könnte im dichten Regenwald ein entscheidender Vorteil für die Kommunikation und Fortpflanzung unter Artgenossen sein.
1: Das ist schön Hallo. still hier. <lacht> ich wollte gerade sagen, wer von uns beiden sagt als erster Hallo? Wer von uns beiden bricht als erstes die Stille? Ilona, kann das sein, die farbenprächtigsten Vögel leben am Äquator?
2: Klingt erstmal nicht schlecht. Finde ich gut. Findest du Nämlich. gut
1: und gut ist richtig. <lacht> Und nämlich nicht in Schweden. Die Forscher bestätigten damit die bestehende Theorie, dass die Farbvielfalt von Vögeln am Äquator am stärksten ist. Und sie nimmt mit den Breitengraden ab. Das kann man jetzt also wissenschaftlich äh, als bewiesen ansehen. Warum? Weil in Äquatornähe dichte Wälder oder Regenwälder vorherrschen. Da ist es für Vögel von Vorteil, durch viele unterschiedliche Farben auf sich aufmerksam zu machen. Zweite Frage kommt hier.
3: Bakterien erzeugen Strom aus Methan. Das zeigen Versuche von Mikrobiologen unter der Leitung der Universität Groningen. Dafür bauten die Wissenschaftler eine spezielle Batterie, die aus chemischen und biologischen Prozessen Energie erzeugen soll. Auf einer der Elektroden züchteten sie dafür Bakterien, die Methan benötigen, um zu wachsen. Das Ergebnis? Während die Bakterien das Methan abbauen, geben sie Energie in Form von Strom an die Elektrode ab. Für die Forscher ein großer Erfolg. So ist es mit dieser Technologie möglich, nicht nur schädliche Klimagase aus der Atmosphäre zu filtern, sondern gleichzeitig noch Strom zu erzeugen.
1: Hm, hm. Hm.
2: Das ist ja wieder so eine komische Frage. Auch kann ich mir aber gut vorstellen. Also? Ja.
1: Auch das ist richtig, jawohl. Den Forschern gelang es auf diese Weise, 31 Prozent des Methans in Strom umzuwandeln. Und sie hoffen natürlich, dass man die Technik in Zukunft noch verbessern kann, um eine höhere Umwandlungsrate zu erzielen und das System effektiver zu gestalten. Elon, hier kommt schon die wichtige dritte Frage, nach der gibt's das Buch.
3: Die menschliche Geruchswahrnehmung ist überall auf der Welt gleich. Das zeigt eine Studie von Neurowissenschaftlern am Karolinska-Institut in Schweden. In ihrem Versuch ließen sie 235 Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Welt zehn Gerüche nach ihren Vorlieben ordnen. Die Forscher verglichen mit Blick auf den kulturellen Hintergrund, in welcher Rangordnung die Teilnehmer die Gerüche einsortierten. Dabei kam heraus, dass es nur zu 6% an kulturellen Einflüssen liegt, ob man einen Geruch gerne mag oder nicht.
2: Oh, oh Mann!
1: <lacht> Möchtest du eine andere Frage? Ja, bitte. Nein? Gibt's aber nicht. Ja,
2: nicht. Nee, ich ähm, 6 Prozent.
1: Ja, also wir sagen, die menschliche Geruchswahrnehmung ist überall auf der Welt gleich, also so gut wie gleich. Ne?
2: So gut wie gleich, ja. klingt ja gut, aber wir müssen doch auch mal eine Nein-Frage haben, oder? Gibt es immer nur noch Ja-Fragen?
1: Äh, ich glaube, es gibt in diesem Spiel heute nur Ja-Fragen. ja fragen
2: dann nehme ich doch ein Ja,
1: bitte. Ja, hast du auch recht. Ja. So, nur keiner sagen, ich hätte dir geholfen. Also, die haben an so Dingen geschnuppert wie Vanillin, Linalol. Das ist ein Stoff, der findet sich in Oregano und Basilikum. Oder Isovaleriansäure. Das ist der Gestank von Fußschweiß. Und die Ergebnisse zeigen tatsächlich, die Präferenzen der einzelnen Personen unterscheiden sich aber. Aber über die Kulturen hinweg gibt es keine gravierenden Unterschiede. Alle Menschen finden, was stinkt, das stinkt. Was gut duftet, das duftet gut. Und du hast jetzt ein tolles Buch gewonnen von Judith Brückmann und Kort Neubersch bei und Bitsch erschienen, würde im Buchhandel 16 Euro kosten. Das Buch heißt, immer funktionieren, funktioniert halt nicht. Geschrieben haben es äh, Geschwister, die beiden. Äh, Brückmann ist Coach, Neubersch ist Psychotherapeut und sie geben jetzt anhand von Praxiserfahrungen und persönlichen Anekdoten eine Handreichung, wie man Strategien entwickeln kann, aus der eigenen Überforderungsspirale rauszukommen. Das kannst du jetzt einstecken und nach Hause gehen. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, also wenn du noch eine Frage nimmst und die falsch beantwortest, ist auch das Buch wieder weg. Aber wenn sie richtig ist, dann hast du Buch und Abo.
2: Elona. Oh, das ist ja wieder auch eine schwierige Frage, Ob mhm. ich die jetzt beantworten so weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Ich nehme mal das äh, Abo nochmal mit, ich versuch's und wenn nicht, dann war es einfach mal ein schönes Gespräch mit okay. dir.
1: Hier kommt die vierte Frage.
3: Hunde wirken wie Schmerzmittel. Das legen die Ergebnisse einer soziologischen Studie der University of Saskatchewan nahe. Die Forscher ließen Patienten in einer Notaufnahme angeben, wie viele Schmerzen sie auf einer Skala von 1 bis 10 verspüren. Anschließend verbrachten die Patienten 10 Minuten mit einem Therapiehund und wurden dann erneut zu ihrem Schmerzempfinden befragt. Eine Kontrollgruppe bekam keinen Hundebesuch. Das Ergebnis? Patienten, die Zeit mit dem Hund verbrachten, gaben nach dem Kuscheln mit den Vierbeinern an, weniger Schmerzen zu haben. Das ist der Beweis dafür, dass Therapiehunde nicht nur beruhigend wirken, sondern auch Schmerzen lindern können, so die Forscher. Ja, das
2: ist ja schon skurril, nochmal ein Ja. Also, mein Bauchgefühl
1: sagt Ja. Boah, dann will ich da gar nicht dran rummeckeln. <lacht> Ja, yeah, tatsächlich, vier Jahre, habe ich ja auch gesagt vorher, tatsächlich war die Erfahrung, in eine Notaufnahme zu kommen, die könne an sich bereits viel Stress für Patienten bedeuten, sagen die Forscher. Grelles Licht, lange Wartezeiten, ja, man sieht ja dann auch andere kranke Patienten, da ist wenig Ruhe und Gelassenheit, das wäre aber wichtig für Patienten und auch das Personal und genau da können Therapiehunde ansetzen, sagen die Ergebnisse der Studie. Ilona. Vollkommen richtig glatter Durchmarsch, vier richtige, tolles Buch gewonnen und Abo dazu. Danke fürs Mitspielen erstmal.
2: Ich bedanke mich für so viele tolle, spannende Fragen und Erkenntnisse und Horizonterweiterungen meinerseits.
1: Sehr gerne. Danke, dass du dabei warst. Ruf mal wieder an, ne? Einen der nächsten Mach Samstage. Mach ich. dir ein ja. ganz, ganz schönes Wochenende und du weißt das Wichtigste jetzt nicht auflegen. ne?
2: Ja, danke ebenso. Jo, tschüss, tschüss. tschüss.
1: Viele von Ihnen haben bestimmt irgendwann mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Lang ist her bei mir. Ja, Ich habe sogar noch an der Schule in Westdeutschland damals einen Kurs in Zivilverteidigung gehabt. Ja. Ich erinnere mich nur noch an die Aktentasche, die ich mir über den Kopf halten sollte, wenn der Atomblitz aufleuchtet. Hm, Aber weder wüsste ich heute noch, wie genau die stabile Seitenlage geht, noch welcher Sirenenton ABC-Alarm bedeutet. Wie, wie geht's Ihnen? Gut, dass es die Wirtschaftspsychologin Marina Klostermann gibt, Doktorandin an der Ruhr-Uni Bochum. Sie hat mit einer Metastudie Methoden entwickelt, die den Kompetenzverlust in Notfällen begrenzen sollen. Frau Klostermann, guten Morgen.
4: Guten Morgen. <lacht>
1: Ihr Ziel war es, die Sicherheit in der Hochrisikoindustrie zu verbessern. Welches Notfallszenario könnten Sie sich denn da vorstellen?
4: Genau, wenn wir uns jetzt nochmal irgendwie zurückerinnern an so Katastrophen wie Tschernobyl, das ist so ein, ja, daran können wir uns glaube ich alle noch erinnern. Da ist einiges schiefgelaufen. Und zwar sollte ja da der Reaktor manuell heruntergefahren werden. Das sind so Situationen, das macht man nicht so oft. Da gab es dann auch noch einige Komplikationen mit dem Ergebnis, dass es eben zu dieser riesigen Katastrophe gekommen ist. Das ist so eine Situation einfach, wo man sagen kann, na ja, da wurde vielleicht das Wissen und die Fertigkeiten nicht richtig angewandt. Ein anderes Beispiel, was mir noch einfällt, kommt so aus der chemischen Industrie in Amerika wo man sich so versucht hat, auf den Hurricane Harvey vorzubereiten. Man muss da das Kühlsystem in Stand halten. Und was ist da passiert? Ähm, die Bedienerinnen dieser chemischen Industrieanlage haben schlichtweg äh, vergessen, wie schwerwiegend eigentlich so Unwetterkatastrophen sind. Klingt erstmal banal, ähm, hat aber dazu geführt, dass die falschen Handlungen durchgeführt wurden. Und das sind so ähm, Situationen, die man sich vorstellen kann, die eben ja sehr schwerwiegend sein können und ja, hm. so. Was ist ja. es
1: denn eigentlich genau, das im Notfall das richtige und schnelle Handeln behindert?
4: Ähm, das ist ähm, so, dass es, wenn man Fertigkeiten oder Wissen über einen langen Zeitraum nicht angewandt hat, dann wird das natürlich auch schwer abrufbar. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn Sie mich jetzt zum Beispiel fragen würden, ich hatte in der 10. Klasse mal äh, Französisch gelernt für drei Jahre und Sie sagen, nee, jetzt ah, ad hoc, ich soll jetzt einfach mal einen Kaffee auf Französisch bestellen. Das fällt mir sehr schwer. Ähm, so ähnlich kann man sich das vorstellen, äh, geht es BedienerInnen, die einfach über einen ganz, ganz langen Zeitraum dieses Wissen oder die Kompetenzen im Störfall nicht anwenden mussten. Und wenn es dann eben zu diesem Störfall kommt, muss das ad hoc mobilisiert werden. So kann man sich das vorstellen. Und das ist dann umso schwieriger, je länger das nicht angewandt wurde. Und das Besondere in der Störfallsituation kommt noch hinzu. Man steht natürlich auch unter Stress und Zeitdruck. Das heißt, das erschwert den Abruf, von relevantem Wissen noch zudem.
1: Sie haben dann 58 Studien ausgewertet zum genau. Thema. Aus 50 Jahren insgesamt haben die Ergebnisse mhm. systematisiert mhm. und daraus dann eine Methode entwickelt, um Notfallwissen auf dem neuesten Stand zu halten. Wie machen, machen wir das denn am besten?
4: Genau, es gibt eigentlich ähm, ja, zwei, zwei Faktoren. Also Das eine ist einmal das Training selbst. Also wenn wir... Ähm, zunächst einmal das relevante Wissen und die Fertigkeiten erwerben wollen und das andere ist hinterher die Auffrischung. Das heißt natürlich, ne, man muss auch das Wissen und die Fertigkeiten immer wieder ähm, auffrischen, sonst ist es weg oder man hat es schlichtweg vergessen. Bei dem Erwerb ist es wichtig, dass man ähm, den oder die BedienerInnen zum Beispiel jetzt in einer hochautomatisierten Anlage zunächst nicht äh, mental überanstrengt im Training das kann man vermeiden, indem man zum Beispiel zunächst erstmal praktisch übt und dann später, wenn man schon einiges Wissen erworben hat, dann auch ein tiefergehendes Verständnis aufbaut über die komplexen Systemzusammenhänge zum Beispiel. Später ist es dann wichtig, dass wir auch weiter auffrischen. Auch hier gilt, wenn man es eher mit unerfahrenen BedienerInnen zu tun hat, dann sollte man auch hier eher ähm, zunächst praktische Übungen einsetzen und dann später kann man auch sagen, ähm, eine mentale Übung beispielsweise reicht völlig aus, um relevantes Wissen und Kompetenzen zu erhalten. Ähm, genau, Ganz interessant ist auch noch, dass auch ganz einfache Dinge wie zum Beispiel Feedback im Training, aber auch Blickführung im System, das ist so ein sogenanntes Gaze-Guiding-Tool, oder auch Gedächtnisstützen in der Praxis schon sehr hilfreich sind, um das Wissen und die Fertigkeiten weiter zu erhalten.
1: Wunderbar, wie man Wissen für den Notfall wachhält, erforscht von der Wirtschaftspsychologin Marina Klostermann von der Ruhr-Uni Bochum. Frau Klostermann, tausend Dank dafür und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
4: Gleichfalls.
1: Danke, tschüss. tschüss. Das Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung ist wahrscheinlich ein ziemlich lustiger Ort. Dort gibt es nämlich ein eigenes Baby-Lab. Ein Labor für, und jetzt bitte nicht erschrecken, für Experimente mit Babys, mit Kleinkindern. Ein Hightech-Labor, das ständig auch auf der Suche ist nach Eltern, die ihre Säuglinge und Kleinkinder in den Dienst der Wissenschaft stellen wollen, damit wir alle mehr darüber lernen, wie Babys funktionieren. Auch die Entwicklungspsychologin Stella Gerdemann hat dort ihren Master gemacht und erforscht, wie Kleinkinder, Pflanzen erkennen und von anderen Gegenständen unterscheiden können. Frau Gerdemann, guten Morgen. Guten Morgen. In welchem Zusammenhang ist diese Forschungsfrage wichtig, ob Kinder Pflanzen erkennen und unterscheiden können?
5: Ja, heutzutage begegnen wir Pflanzen ja meist in wenig bedrohlichen Kontexten, also beispielsweise im Supermarkt oder im botanischen Garten. Und äh, dort wurden Pflanzen ja bereits danach ausgewählt, dass sie sozusagen sicher für den menschlichen Kontakt sind. Und eine Grundüberlegung ist nun, dass diese Art und Weise, Pflanzen zu begegnen, nicht repräsentativ ist für die Art, wie unsere Vorfahren im Verlauf der Menschheitsgeschichte mit Pflanzen in Kontakt kamen. Also im Verlauf der Menschheitsgeschichte mussten unsere Vorfahren immer wieder beispielsweise zwischen gefährlichen und sicheren oder essbaren Pflanzen unterscheiden können.
1: Ja, und Sie wollen jetzt herausfinden, ob das angeboren ist, diese Fähigkeit, oder ob das erlernt wird, richtig?
5: Also grundsätzlich ähm, basierend sozusagen auf dieser Grundannahme, dass es immer wieder nötig war, zwischen giftigen oder gefährlichen und sicheren Pflanzen zu unterscheiden, ist eben eine Grundüberlegung, dass es jetzt bestimmte kognitive Mechanismen geben könnte, die es Kindern, bereits relativ früh ermöglichen, relevantes Wissen über Pflanzen zu erwerben. Also beispielsweise darüber, was Pflanzen voneinander unterscheidet. Mhm. Eine Situation, die wir uns jetzt vorstellen können, ist, dass es viele Pflanzen geben kann, die relativ ähnlich aussehen, also die beispielsweise alle grüne Blätter haben. Aber manche dieser Pflanzen können jetzt giftig oder gefährlich sein, während andere sicher sein können. Und eine Frage ist nun, wie sie es bewerkstelligen, diese unterschiedlichen Pflanzen voneinander zu unterscheiden.
1: Genau, und Sie können ja nun die Kleinen nicht einfach fragen, was ist Basilikum und was ist was anderes, weil Sie in dem Alter in der Regel noch nicht sprechen können. Also welche Versuchsanordnung haben Sie sich denn ausdenken müssen, um dieses Problem zu lösen?
5: Genau, also in, in meiner Masterarbeit habe ich mich jetzt damit beschäftigt, wie Kleinkinder im Alter von anderthalb Jahren, es bewerkstelligen Pflanzen äh, einander zuzuordnen und wie sie, äh, da, wie sie im Vergleich dazu mit ähnlichen menschengemachten Gegenständen umgehen. Und was äh, meine Masterarbeitsbetreuerin Annie Words vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Berlin äh, dabei gedacht haben, ist, dass wir äh, Kindern äh, unterschiedliche Arten von Pflanzen zeigen. Also die hatten alle unterschiedliche Blattformen und sie hatten auch unterschiedliche Topffarben.
2: Okay.
5: Und ähm, dann haben wir noch menschengemachte Gegenstände hergestellt und die muss man sich in etwa so wie Staubwedel vorstellen. Und um die herzustellen, haben wir das gleiche Blattmaterial das wir für die Pflanzen genutzt haben, verwendet. Nur, dass wir es für die menschengemachten Gegenstände Gold und Silber bemalt haben, sodass es eben künstlich aussah. Und dieses künstliche Blattmaterial haben wir dann an Rundstäbe befestigt. Und die waren dann auch bunt, also so wie die Töpfe der Pflanzen. Ja. Und was wir dann im Experiment gemacht haben, ist, dass wir den Kindern beispielsweise eine Pflanze gezeigt haben. Das war das Zielobjekt. Und diese Pflanze hatte runde Blätter beispielsweise und einen blauen Topf. Und dann haben wir den Kindern zwei weitere Pflanzen gezeigt. Eine weitere Pflanze auch mit runden Blättern und einem gelben Topf. Und dann hatten wir noch eine weitere Pflanze. Beispielsweise hatten wir eine Pflanze, die ein bisschen aussah wie Schnittlauch. Also die hatte ganz gerade Blätter und dann auch einen blauen Topf. Und dann haben wir die Kinder gefragt, welches dieser zwei weiteren Objekte zu dem Zielobjekt passt. Also die Pflanze mit den runden Blättern oder die Pflanze mit, den gleichen, mit der gleichen Topfarbe. Mhm. Und das Gleiche haben wir dann bei den menschengemachten Gegenständen auch untersucht. Und unsere Befunde haben gezeigt, dass die Kinder bei den Pflanzen eher auf eine Ähnlichkeit in der Form der Blätter geachtet haben, während sie bei den menschengemachten Gegenständen zum Teil diese plattformähnliche Struktur genutzt haben bei der Zuordnung und zum Teil aber auch die Farbe des Rundstabs verwendet haben, um die menschengemachten Gegenstände einander zuzuordnen.
1: Aber das Wissen, welche Pflanze essbar ist und welche giftig, haben Kinder dadurch ja noch nicht, oder?
5: Also grundsätzlich können könnte diese vorsichtige Kategorisierungsstrategie, die wir in unserer Studie gesehen haben bei den Kindern, also dass sie die Pflanzen nur nach den Plattformen einander zugeordnet haben, Kindern eben dabei helfen, wissen, ähm, dass sie zum Beispiel über eine Pflanze lernen, nur auf Pflanzen mit einer ähnlichen Plattform zu übertragen. Und da, daher würden sie dieses Wissen vermutlich auch nur auf Pflanzen, die der gleichen Art angehören, übertragen. Mhm. Also wenn Kinder beispielsweise lernen, dass eine Pflanze sicher oder essbar ist, dann würden sie dieses Wissen auf der Grundlage dieser Kategorisierungsstrategie nur auf Pflanzen mit einer ähnlichen Plattform übertragen und nicht dann davon ausgehen, dass alle Pflanzen essbar sind. Verstehe. Und, ja.
1: Genau. Wie Babys lernen, erforscht von der Entwicklungspsychologin Stella Gerdemann am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung im dortigen Baby Lab. Frau Gerdemann, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Frohe Feiertage.
5: Das wünsche ich Ihnen ebenfalls.
1: Hundehalter wissen das schon längst, dass ihr haariger Vierbeiner eine eigene Persönlichkeit hat, Katzenfreunde natürlich ebenfalls, aber wie ist es eigentlich mit all den anderen Tieren, die uns so begegnen, zum Beispiel dem Krähenpärchen, das vor meinem Bürozimmer ein Nest in eine Kastanie gebaut hat oder den winzigen Fischchen in ihrem Aquarium oder den Fischen, die einem Angler an den Haken gehen. Ein neuer wissenschaftlicher Sammelband ruft uns nun dazu auf, unser Verhältnis zu Tieren grundsätzlich zu überdenken. Einer der Mitherausgeber ist der Verhaltensbiologe Dr. Niklas Kästner. Er ist Leiter der Online-Wissenschaftsplattform Ethologisch. Herr Kästner, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben Ihr Buch genannt »Das unterschätzte Tier«. Da geht es um die Gefühle der Tiere, die Lernfähigkeit, den Gerechtigkeitssinn und generell auch den Wandel unseres Tierbildes. Und da hat mich eine Überschrift ganz besonders gepackt, nämlich die industrielle Tierhaltung als Nebenwirkung einer wissenschaftlichen Fehleinschätzung. Was steckt dahinter?
6: Ja, das ist ein Beitrag von Jörg Lui und er geht da eigentlich der Frage auf den Grund ähm, wie es dazu kommen konnte, dass wir heute ja, Tiere wie in Fabriken halten und, und die industriell unsere Lebensmittel produzieren lassen. Und er stellt die These auf, dass da ganz entscheidend für war, dass so eine bestimmte wissenschaftliche Strömung der Behaviorismus ähm, äh, oft Tieren Gefühle abgesprochen hat und eher die so dargestellt hat, die, die können lernen durch Versuch und Irrtum und so weiter, aber in denen geht nicht viel vor. Und das hat man so ein bisschen als Rechtfertigung genommen, ist seine These und so konnte sich ähm, dieses System entwickeln.
1: Also Tiere sind doof, die kann man ruhig da reinstellen, die haben keine Bedürfnisse.
6: Genau und die merken auch nicht, also die, die empfinden nicht sowas wie, wie Schmerz, ähm, wie Leid oder Freude oder sowas und haben keine hohen Ansprüche ans Leben, was das emotionale Erleben angeht.
1: Sie kritisieren im Buch, dass die Art, wie wir mit Tieren umgehen, nicht mehr dem wissenschaftlichen Verständnis von Tieren entspricht. Das hier war ja gerade ein gutes Beispiel dafür. Was haben Sie noch für Beispiele?
6: Ganz genau. Ja, das hat sich eigentlich grundlegend in den letzten Jahrzehnten ähm, gewandelt und wir wissen eben, dass alle Säugetiere, alle Vögel Emotionen haben, die unseren gleichen, dass die aber auch ganz komplexe Ansprüche ans Leben haben. Die brauchen nicht nur Futter, Wasser, die brauchen teilweise ähm, Sozialpartner, die sind für viele Arten sehr wichtig, die haben so eine natürliche Neugierde, die wollen was erleben, die wollen beschäftigt sein, ausgelastet sein und haben sonst eben auch negative Gefühle. Mhm. Und wir haben dann auch bei anderen Arten jetzt ähm, immer mehr Belege dafür, dass die auch sowas wie Schmerzen empfinden und vielleicht auch Emotionen. Also zum Beispiel ähm, bei Fischen hat sich das in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie sehr wahrscheinlich Schmerzen empfinden. Bei Zehnfußkrebsen wie zum Beispiel den Hummern, die man in kochendes Wasser äh, wirft, gibt es auch extrem gute Hinweise darauf, dass sie Schmerzen empfinden. Solche Dinge.
1: Wie ist das mit den Haustierhaltern? Denen wurde ja lange nachgesagt, Tiere zu vermenschlichen und da sei dann oft nur der Wunschvater des Gedankens. Wenn wir zum Beispiel glauben, Tiere würden dem Menschen ähnliche Verhalten. Zeigen. Wie sieht die Wissenschaft das heute?
6: Ja, da muss man ganz genau aufpassen. Also einerseits ist es absolut richtig, dieser Vorwurf, man würde menschliche Emotionen rein interpretieren und Tiere hätten eigentlich äh, diese Emotionen nicht. Das hat mich ähm, vielfach als falsch herausgestellt. Es gibt heute auch gute Hinweise, dass Hunde zum Beispiel sowas wie Eifersucht empfinden können ähm, und so die äh, grundlegenden Emotionen sowieso. Andererseits muss man dann natürlich aufpassen, nur weil Tiere so ähnliche Emotionen zeigen, heißt das nicht, dass sie die gleichen Bedürfnisse haben, wie wir Menschen. Und wenn man jetzt ein Tier vermenschlicht in der Hinsicht, dass man es behandelt wie ein Mensch, dann kann es natürlich sein, dass das konträr zu den Bedürfnissen der Tiere läuft. Und das wiederum ist dann natürlich auch ein Problem.
1: Und was ist mit dem tierischen Gerechtigkeitssinn? Gibt es den wirklich?
6: Ja, da gibt es einige Belege bei verschiedenen Arten, dass Tiere sowas wie Fairness empfinden können. Wenn man da zum Beispiel... Bei Kapuzineraffen, weiblichen Kapuzineraffen, ist das gut gezeigt, wenn man da zwei hat und die sollen beide was machen. Also die geben zum Beispiel dem Menschen irgendeinen Gegenstand und werden dafür mit einer Futterbelohnung ähm, belohnt. Und der eine Affe kriegt aber eine sehr begehrte Futterbelohnung. Ich glaube, es war eine Weintraube in der Studie und der andere kriegt eine Gurke dann kann man sehen, dass das extrem zu Frustration führt und ähm, die teilweise aufhören mitzuarbeiten oder die Gurke dem Experimentator oder der Experimentatorin entgegenwerfen oder irgendwie am, ähm, am Fenster rütteln zu dem anderen Affen und so. Und das ähnliche Versuche gibt es auch bei Hunden zum Beispiel, die eben darauf hinweisen, dass sie schon sowas wie ein Fairness-Empfinden haben.
1: Diese und noch viel mehr Erkenntnisse über das Tier, das unterschätzte Tier, so heißt das Buch übrigens, finden Sie genau in diesem Buch, mit herausgegeben vom Verhaltensbiologen Dr. Niklas K er leitet die Online-Wissenschaftsplattform Ethologisch, die immer einen Besuch wert ist. Herr Kästner, danke dafür und frohe Feiertage noch. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Pilze. Pilze sind, ich mache jetzt mal ein bisschen Wikipedia-Wissen, das dritte große Reich eukaryotischer Lebewesen neben den Tieren und den Pflanzen. Ja, es stimmt. Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen, sie sind irgendwas anderes. Sie können keine Photosynthese betreiben wie die Pflanzen, sie sind aber sesshaft wie die Pflanzen und können nicht rumlaufen wie die Tiere. Also Pilze sind schon ziemlich rätselhaft und man weiß, dass der größte Teil des Pilzes unterirdisch wächst. Jetzt weiß man auch schon eine ganze Weile, dass sich Pilze elektrischer Impulse bedienen die sie zwischeneinander hin und her schicken. Das hat frühere Forschung bereits ergeben. Und jetzt gibt es eine neue Studie der University of the West of England. Die hat diese kleinen Stromstöße nun mal genauer unter die Lupe genommen und einige Regelmäßigkeiten gefunden. Ist das womöglich die geheime Sprache der Pilze? Das soll uns einer erklären, der sich immer schon gerne die Radieschen von unten angeschaut hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen verpilzten guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc verflochtene Grüße zurück, lieber Stefan. Ja, schön. Das genau. möge dein Myzel ewig wachsen. Genau. Ähm, also elektrische Impulse, das verstehe ich schon mal gar nicht. Wie
7: können Pilze elektrische Impulse aussenden? alle oder viele Lebewesen nutzen Strom, um äh, beispielsweise durch Kabeln, wie wir das bei den von dir genannten Tieren kennen, äh, Mitteilungen zu senden. Also beispielsweise, dass wir uns hören, das funktioniert ja nicht äh, so wie bei, keine Ahnung, dass irgendeine Membran in unserem Kopf ist, sondern äh, an unseren Ohren werden äh, diese Reize umgewandelt in Strom, durch diese Stromkabel durchgeschickt, durch die Nerven und dann weitergeleitet. Und äh, generell können Zellen das. Die können durch kleine Unterschiede der Spannung, können die so, und das ist jetzt das Interessante daran, können die Sogenannte Spikes auslösen, also so etwas, was dann auch wirklich weiter transportiert wird, also so eine, eine Entladung. Und hier in dem Fall die Stars dieses Labors. Das ist das Labor für unkonventionelle Computertechniken von der Europäischen Union übrigens gefördert. Die haben also dort einmal australische Geisterpilze, dann Samtfußrüblinge untersucht, sehr, sehr schön. Dann den gemeinen Spaltblätterling, die Puppenkornkeule, die wächst aus so Schmetterlingspuppen raus mit so orangenen Keulchen, den flamingo Flamingoseitling, der heißt so, weil er so halt gefärbt ist wie Flamingos und den harzigen Lackporling. Und in diese haben die jetzt winzig kleine Elektroden reingesteckt, so dünne Drähte im Abstand von ein bis zwei Zentimeter und dann mal geguckt, wie die von dir genannten Entladungen, also diese kleinen Stromstöße, welche Form und äh, ja, äh, welchen Abstand die haben. Jetzt muss man dazu wissen, wir wissen noch nicht mal, wie das bei Menschen funktioniert, ehrlich gesagt. Das sind sogenannte Trains. Also das heißt, wenn du solche Entladungen hast, dann hast du meinetwegen fünf oder zehn und die sind dann wie, tja, ein, ein Zug werden die abgeschickt und danach kommt der nächste Zug. Also wie so ein Zug, der auf Schienen fährt sozusagen. Die haben natürlich nur ganz geringe Spannungen, 0,3 Millivolt oder irgend sowas. Aber die kann man jetzt natürlich sprachwissenschaftlich untersuchen. Mhm. Nochmal, bei Menschen ist es noch nicht gelungen, das zu entschlüsseln. Wir wissen also nicht, wie auf der Nerven- und Stromebene die menschliche Spannung funktioniert. Aber ein Grund mehr, das jetzt bei den Pilzen vielleicht mal auszuprobieren. Und ich weiß nicht, äh, manche kennen vielleicht die Tanzenden Männchen von Sherlock Holmes. Das ist so eine Geschichte, da wird anhand von Tanzenden Männchen eine geheime Botschaft übertragen. Das nennt man äh, Entropie, also die, die äh, Häufigkeit von bestimmten Buchstaben, die vorkommt, wenn du irgendwas hast. Tanzende Männchen oder irgendwelche anderen Codes. So, so knackt man Codes jedenfalls. Und das zweite, was man dafür anwendet, ist die Lift-Sample-Verflochtenheit. Also man guckt, wie kompliziert und schwierig diese Sprache sein könnte. Und es stellt sich raus, der Spaltblätterling hat tatsächlich eine sehr, also wenn man diese Techniken anwendet, kommt aber raus, hat komplizierte Sätze, die aus bis zu 50 Worten bestehen, ähm, die, im Schnitt sind es aber nur 15 bis 20 Worte ungefähr. Und ein so ein Wort besteht aus sechs von solchen Entladungen, die dann als Train abgeschickt werden. Nochmal, das ist bei Menschen auch so. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Das Seltsame ist natürlich nur, oder das Interessante, ist, dass diese, äh, die sprechen langsam, die Pilze. Die sind unheimlich langsam. Also die, diese Abstände können eine bis 21 Stunden dauern. Manchmal aber natürlich auch viel kürzer. Das heißt, man muss sich das vielleicht wie die Ents beim Herrn der Ringe vorstellen. Die Bäume, die, wenn wir Menschen schon längst mit dem Gespräch zu Ende werden, noch nicht mal die Begrüßung gesagt haben. Hm. Aber ähm, wenn man die Techniken anwendet, kommt also raus, die Pilze könnten vielleicht diese Stromschwankungen ähm, als
1: Sprache verwenden. Faszinierend. Und was erzählen sich Pilze wohl im Wald? Wahrscheinlich Pilzwitze.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Wir sind, das wissen Sie, wenn Sie die Profis oft hören, generell gegen Tierversuche und freuen uns natürlich immer, wenn die Wissenschaft Wege findet, Tierversuche zu umgehen, zum Beispiel beim Testen neuer Medikamente in der Krebsforschung. Und da hat der Biochemiker Prof. Dr. Jens Kurek jetzt eine sehr schöne Erfindung gemacht am Institut für Biotechnologie der TU Berlin. Statt äh, diese Tumore auf Mäusen wachsen zu lassen, druckt er menschliche Tumorzellen einfach mit einem 3D-Drucker aus. Guten Tag, Herr Kurek.
8: Ja, schönen guten Tag. Wie
1: läuft denn das normalerweise, wenn Krebsmedikamente für Menschen an Mäusen getestet werden?
8: Also man muss dazu sagen, man testet sie zunächst erstmal an Zellen im Labor vor und dann hat man meinetwegen einen neuen Medikamentenkandidaten, den man weiter testen möchte. Dann macht man aus menschlichen Tumorzellen einen Tumor, den man den Mäusen implantiert. Der wird dann in den Mäusen wachsen gelassen und dann werden diese Kandidaten für neue Medikamente den Mäusen gespritzt. Mhm. Und dann beobachtet man, ob der Tumor halt dadurch schrumpft oder zumindest im Wachstum eingeschränkt wird.
1: Es stimmt es, dass die Ergebnisse nach Tierversuchen so ungenau sind, dass man sich 97 Prozent, also wirklich 97 Prozent aller Tierversuche in diesem Bereich sparen könnte, weil die Ergebnisse nicht auf den Menschen übertragbar sind?
8: Ja, diese 97 Prozent sind nicht ganz unumstritten, aber es sind, ist eine, eine Zahl, also ob das jetzt zwei, drei Prozent mehr sind, das ist immer oder weniger, das wird etwas umstritten sein, aber ein sehr, sehr hoher Anteil ist dann nicht auf den Menschen übertragbar. Das heißt, wir haben Ergebnisse aus Tierversuchen, die sehr vielversprechend sind, der Tumor wird kleiner, die Medikamente sind gut verträglich und dann werden klinische Studien an Menschen gemacht und plötzlich wirkt es nicht mehr oder hat ganz starke Nebenwirkungen. Also ist es relativ schlecht übertragbar.
1: Wie genau, genau, wie genau funktioniert nun Ihre Methode? Also wie, wie geht das? Tumor erzählen aus einem Drucker.
8: Genau. Also wir betten die Tumorzellen in ein Hydrogel ein. Also sieht fast so ein bisschen aus wie ein Gel, wie ein Gummibärchen, so ein Gel in etwa. Und da haben wir die Tumorzellen drum drin. Und was das Wichtige ist, drumherum haben wir dann auch gesunde Zellen. Das ist nämlich beim Tierversuch zum Beispiel das Problem, dass ich ja einen menschlichen Tumor in einer Maus habe. Das heißt, die Umgebung ist dann von der Maus. Während wir auch äh, menschliche Zellen als, also die Tumorzellen und in menschliche Zellen in der Umgebung drucken können. Und das wird dann durch so ganz feine Düsen herausgepresst und dann kann man in der Mitte so einen kleinen Tumor machen und außenrum dann das gesunde Gewebe. Und das lebt dann? Das lebt, genau. Das tun wir dann in ähm, Kulturschränke, das wird mit Medien versorgt, die so etwas wie Blutersatz sind und dann leben diese Zellen, genau, über mehrere Wochen.
1: Ähm, kann man damit auch ganze Menschen ausdrucken?
8: Ja, das ist so die das Horrorszenario. Ich hoffe mal, dass es dazu nicht kommen wird. Also was wir ja machen wollen, sind Organmodelle zu drucken. Und was andere auch probieren, sind tatsächlich Organteile zur Transplantation, dass man vielleicht auch mal die Knappheit der transplantierbaren Organe damit ersetzen kann. Aber ein ganzer Mensch ist... Zum Glück sehr unrealistisch. Ich sage nie, nie. Man weiß ja nie, wie es weitergeht, aber ich hoffe mal, dass es nie kommen wird. Hm.
1: Gut, dann haben Sie also einen menschlichen Tumor ausgedruckt, einen lebenden menschlichen Tumor. Was machen Sie dann?
8: Ja, dann testen wir daran Medikamente. Also wir haben bisher äh, mehr Standardmedikamente getestet und können dann zum Beispiel sehen, hier dieses eine Medikament, das wir getestet haben, ist ganz spezifisch, tötet in einem mittleren Konzentrationsbereich die Tumorzellen Ab, aber lässt die gesunden Zellen unbeeinflusst, das ist ja genau das, was wir wollen. Da haben wir andere Substanzen genommen, da haben wir gesehen, oh, da werden auch die gesunden Zellen mit angegriffen. Das wäre dann also gar nicht geeignet, weil man ja natürlich die, das gesunde Gewebe intakt lassen möchte.
1: Würden Sie denn sagen, Ihre Erfolgsquote beim Menschen ist besser als nach Tierversuchen?
8: Soweit, das müssen wir ehrlich gestehen, sind wir noch nicht. Wir hoffen einfach dahin zu arbeiten, dass wir einfach durch diese, dieses gesamte menschliche System eine realistischere Voraussage haben und damit die Forschung so nach und nach verbessern können und die Erfolgsquote verbessern können.
1: Und für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass viele Labors jetzt diese Methode übernehmen?
8: es ist ein aufkommender Forschungszweig und da gibt es schon sehr viele Aktivitäten in die Richtung, dass man immer mehr solche humanen Organmodelle für alle möglichen Krankheitsmodelle übernimmt. Wir haben in Berlin da gerade auch sehr, sehr viele Initiativen. Wir versuchen ja äh, gerade in Berlin sehr intensiv Tierversuchsalternativen zu, zu generieren. Beispielsweise haben wir ein Einstein-Zentrum, 3R für Tierversuchsalternativen. All das sind Initiativen, wo immer mehr Wissenschaftler jetzt versuchen, von den Tierversuchen wegzukommen und solche humanen Alternativen zu, zu nutzen.
1: Und diese so organischen 3D-Drucker, sind das so Supermaschinen, die man sich erstmal leisten können muss?
8: Ja, also in Zahlen ausgedrückt, wir haben einen für 40.000, einen für 160.000, also die sind schon nicht ganz günstig, aber in der Forschung andere Forschungszweige sind noch mal deutlich teurer. Also es ist so ein mittelteurer Forschungszweck.
1: Also eine Möglichkeit wegzukommen von den Tierversuchen, vorgestellt vom Biochemiker Professor Dr. Jens Kurik, der am Institut für Biotechnologie der TU Berlin menschliche Tumore ausdruckt. Herr Kurik, herzlichen Dank und Ihnen ein paar schöne Feiertage.
8: Ja, für Sie auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Radio 1.
0: Marias Haushaltstipps. Schnittblumen halten länger frisch,
2: wenn man ein bis zwei Stücke Würfelzucker ins Wasser gibt.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.